Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, la semana pasada vimos, vimos cómo el pueblo de Dios se, se juntó, se unió como un solo hombre y se juntaron, se unieron en qué, en ayuno, dejaron de comer, dice que se pusieron silicio para demostrar el lamento que había uh, en sus vidas y también dice que agarraron tierra y se lamentaron sobre, su, sobre sus cabezas porque estaban en un tiempo de, de arrepentimiento, confesaron sus pecados y, y hermanos, tenemos al pueblo de Dios juntándose, ¿por qué? Porque tienen hambre y sed de justicia, están buscando el rostro de Dios. Ahora quiero que por un segundo te pongas a pensar, ¿y, y cuándo fue la última vez que, y no digo esto para para condenar a nadie, simplemente para reflexionar y, y, y meditar sobre nuestro caminar espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana con un hambre, una sed de justicia, de buscar el rostro de Dios, de tener comunión con Él y, y que hasta sentías desesperación por tener ese encuentro con el Dios que, que te ha dado tu salvación? Bueno, hermanos, esto es lo que ha sucedido con, con el pueblo de Dios. Ya por tres semanas ellos han buscado el rostro de Dios, le han pedido a los líderes, a Nehemías, Nehemías, abre el libro y danos la palabra de Dios. Lo único que queremos es escuchar la voz de Dios. Y dice que se juntaron y buscaron el rostro de Dios, oraron, lloraron y lamentaron, ¿por qué? Por su pecado. Ahora, familia, es imposible ser edificado por Dios si no lamentas por tu pecado. Y es una tristeza cuando en nuestro caminar cristiano ya el pecado no nos afecta. Ya lo justificamos o lo vemos ya como, como la norma por cuestión de nuestra cultura. Es imposible ser edificado por Dios si no lamentas por tu pecado. Necesitamos llorar por nuestro pecado. Tal como Nehemías, como Nehemías lloró, como él hizo duelo. Nosotros por igual tenemos que hacer duelo, tenemos que llorar por ese escombro de iniquidad que existe en nuestras vidas. Ahora, Quiero recordarles que, hermanos, nuestro Dios es un Dios que perdona. No importa lo que hayamos hecho, hemos visto, lo vimos la semana pasada, de que servimos un Dios, un Dios que perdona, es un Dios clemente, es un Dios piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, un Dios que guarda el pacto y la misericordia. En otras palabras, es un Dios fiel, no es como tú o como yo, que somos infieles, Él es fiel. Y, y si Pablo estuviera en este tiempo de Nehemías, Pablo diría, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y el capítulo 9, hermanos, cerró con, con un pacto. Entonces, si, si, si tienes ahí la palabra de Dios, ahí en el verso 38 del capítulo 9, dice así. Y así cerramos el viernes pasado. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y dice allí, a causa pues de esto. Entonces la pregunta sería, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de todo lo que vimos en el capítulo 9. Si no estuviste aquí el viernes pasado, te recomiendo agarrar una copia. Pero en breve, a causa 
del pecado de Israel. Vimos de que ellos reconocieron su pecado, su maldad, no solamente el de ellos, sino el de sus ancestros. Uh, vieron también la grande misericordia de Dios. Y, y ahora el pueblo va a ser, dice aquí, fiel promesa. En otras palabras, tal vez tu versión, si no es la Reina Valera 60, dice un pacto o una alianza. Ellos se van a comprometer con Dios. Van a llegar o están ahorita delante de Dios y le están diciendo a Dios, nos vamos a comprometer en este pacto, vamos a hacer esta fiel promesa, vamos a hacer esta alianza contigo. ¿En base a qué? A nuestro pecado y a tu fidelidad, el Dios increíble y maravilloso que tú eres. Y, y yo les diría, hermanos, no seamos, no seamos esa especie de, de cristiano miserable que siempre vive, vive su vida tratando de ver qué tan cerquita puede llegar a la raya religiosa sin trompezar y caer en el pecado. No seas ese tipo de cristiano que dice, pastor, pastor, esa, esa es la versión de, ya de, de Quique, que dice, pastor, este, si me tomo una cervecita, pierdo mi salvación. O, o pastor, si me voy al baile, seré condenado. Y, y, y salen con unas, o sea, realmente unas preguntas bien necias. No seamos ese, ese tipo de cristiano. Hay muchos cristianos que quieren, repito, que quieren ver qué tanto se pueden acercar a la raya sin perder su salvación. Quieren, quieren jugar con un pie en la iglesia, en el cristianismo, y con el otro pie en el mundo. Y, y, y quiero, quiero que en este momento las palabras del apóstol Pablo resuenen en nuestros corazones. Pablo dijo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, si Dios nos rescató del pecado, de la miseria, de la maldad, de fornicación, de adulterio, de orgías, de todo lo que éramos y hacíamos, ¿por qué vamos a seguir en eso. Si nos libertó, si cortó esas cadenas que nos tenían atados, ¿por qué vamos a seguir jugando con, con esa maldad, con ese pecado? Ahora, yo te, yo, te, yo te preguntaría en esta noche, ¿qué te está pidiendo Dios dejar en esta noche? ¿Qué tienes que cortar de tu vida? Eso es algo personal entre ti y entre Dios. Yo te diría, deja de jugar, deja de abusar de la gracia de Dios y comprométete a ese Dios que te ama y dio todo por ti. Y con esa larga introducción, entramos al capítulo 10. ¿Están listos? Nehemías capítulo 10, verso 1. Y dice, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Y ahí nos detenemos. Este, no, sé, no sé si ven aquí, en este primer verso, este, aquí quiero que veamos la lista de los firmadores. En sí la vamos a ver en unos segundos. Pero quiero que veas que aquí el, el, el verso 1, el capítulo 10, verso 1 del capítulo 10, abre con el, el nombre de quién? De Nehemías. Hermanos, Nehemías sigue siendo ese ejemplo de un líder excelente. Él sigue siendo ese ejemplo de líder uh, a través de sus hechos, a, a través de su vida, a través de su forma de vivir. Hermanos, nosotros, tal como Nehemías, tenemos, tenemos que ser esos modelos de, de lo que es vivir en obediencia, en integridad, en santidad, en pureza. Modelos a nuestras esposas, varones, esposos. Tenemos que modelar cómo se ve un sometimiento a Dios. Porque somos buenos, como vamos a ver el domingo, somos buenos para decirle, vieja, te tienes que someter, te guste o no, está en la palabra de Dios, sométete. Pero no le queremos demostrar, o más bien no demostramos cómo se ve ese sometimiento de nuestra parte a Dios. Queremos los beneficios, pero no nos queremos comprometer a un estilo de vida que Dios quiere que vivan sus hijos. Tenemos que modelar una entrega, una perseverancia, una persistencia en las cosas de Dios. No porque a través de ellas vamos a ser salvos, sino porque vivimos una vida de agradecimiento por lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahora, 
después de, de que se menciona aquí en el verso 1 a Nehemías, se nos van a mencionar los sacerdotes, los levitas, los cabezas del pueblo. Y, y hermanos, rápidamente yo voy a leer esta lista. Esta lista son nombres de, de, de personajes que ya vimos anteriormente, así es que agárrense. Verso 2. Dice, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgaín y Semaías. Estos eran sacerdotes. Verso 9. Y los levitas. Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Pecaía, Reob, Asabías, Sacur, Cerebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninú, los cabezas del pueblo, Paros, Pajat, Moab, Elam, Satum, Bani, Buni. Ese nombre sí está medio curioso, ¿no? Buni. ¿Cómo te llamas Buni? Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Azum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Azub, Alojes, Pila, Pila. ¿Saben lo que es una? Yo recuerdo en México que me mandaban a lavar los trastes, vete a la pila. No sé si se escribe así, no creo, pero Sobek, Reum, Asabna, Maías, Aías, Anán, Anán, Maluk, Arim y Baana. Entonces, aquí tenemos estos representantes, los firmadores de, de este pacto, o como dice aquí, uh, de la fiel promesa del pacto. Vamos a continuar, verso 28, y aquí empieza lo bueno. No te me duermas. Dice el verso 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y aquí nos detenemos. Aquí vemos de que el resto del pueblo, todos los que no habían firmado, Ahora se presentan delante de los líderes que sí firmaron. Entonces, ahora trata de, de visualizar a más de 50 mil personas que se han reunido. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han ido a un partido de base, especialmente el que tenemos aquí, el de Los Ángeles, el de los Dodgers, le cabe aproximadamente como 50 mil personas. O sea, cuando ese estadio está repleto y lleno, esa es la cantidad de personas que se ha reunido. O sea, es, es increíble. Y vemos de que... Toda esta multitud se reúne y se compromete a obedecer a Dios. Se compromete voluntariamente, o sea, no los forzaron, no los manipularon. Dios está hablando a sus corazones. Voluntariamente se comprometen a obedecer la palabra de Dios. Se comprometen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos dicen, nos comprometemos voluntariamente a obedecer y si no obedecemos, vamos a caer bajo maldición. Entonces, es increíble lo que, lo que está sucediendo aquí. En, vimos algo similar en, en el capítulo 5 de Nehemías cuando ahí se nos dice en el verso 13, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto y así se ha sacudido y vacío. No sé si recuerdan el capítulo 5 donde el, los mismos judíos estaban robando a sus hermanos, estaban 
uh, cobrándoles un, un interés muy alto, al punto donde ellos uh, se convirtieron en esclavos, ya no tenían comida, entonces Nehemías les da una reprendida y se arrepienten y se comprometen a, a regresar lo que ellos habían tomado. Y, y, y se comprometen a regresarlo y sin, a regresar todo y si no lo hacen, se comprometen a caer bajo esta maldición. Si quieres ver una maldición clarísima, vete a Deuteronomio capítulo 28, verso 15 y empieza a leer. Y ahí Dios estableció bien claro lo que sucedería con su pueblo si ellos se apartarían de sus mandamientos. Ahora, para nosotros aquí es donde, donde entra lo, ya lo personal. Aquí es donde Dios nos va a empezar a hablar. A mí me habló bien bonito. Así es que espero que, que les hable también a ustedes. Hermanos, es tan fácil ser cristianos superficiales. Creo que el día de hoy podemos caer eh, eh, en, en ese estado donde hasta tenemos un doctorado en lo que es ser un cristiano superficial. Uh, podemos llegar a la iglesia, abrir la palabra de Dios y, y Dios nos empieza a hablar. Hermanos, eh, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú abres este libro y Dios te va a hablar. Entonces llegamos a la iglesia, Dios nos empieza a hablar y nos empezamos a conmover, a, a, a lamentar, a doler. La convicción del Espíritu Santo empieza a llegar a nuestras vidas y entonces... ¿Qué es lo que suele suceder? Después de que Dios nos habla, ahora yo no sé si yo soy el único, tal vez soy el único aquí entre, entre nosotros, pero llegamos a un estado donde, donde después de un servicio decimos, creo que el Señor me habló y creo que tengo que ser, creo que tengo que ser un mejor padre. Sí, el Señor me, me habló hoy y creo que tengo que ser un mejor esposo. Creo que, que a través del mensaje Dios me está hablando y, de que, y me está diciendo que tengo, tengo que ser más disciplinado. Estoy viendo de que tengo que leer más de la palabra de Dios. Tengo que orar más. Y es todo. O sea, ese es el extent... Ex, se dice esa palabra. O sea, es todo lo que, lo, que, lo que sucede en nuestro corazón, en nuestro interior. De ahí no pasa. Uh, no nos comprometemos a más. Y eso es bien común entre, entre la iglesia, entre el cuerpo de, de Cristo. Ahora, es muy diferente si hacemos preguntas como esta o como estas. Bueno, antes, antes de llegar a esas preguntas, yo no sé cuántos de ustedes se examinan después de un de un servicio, no sé cuántos de ustedes se examinan, examinan su vida, yo no sé cuántos dicen, tío, que yo necesito verme al espejo, necesito verme al espejo, necesito ver de cerca mi carencia espiritual, necesito ver el, el estado de mi vida pecaminosa, necesito, uh, necesito ser intencional concerniente a todo lo horrible que estoy viendo en el espejo. Y cuando digo espejo, estoy hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios es un espejo y nos muestra nuestra maldad, nuestro pecado. Entonces, creo que tenemos que llegar a la iglesia, tenemos que llegar y ser intencionales y traer cambios a esas áreas de nuestras vidas que son muy necesarias. Por ejemplo, en vez de decir, tío, ¿qué? voy a ser un mejor padre, mejor preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para ser un mejor padre? Ahora, padre, tú que estás aquí, analiza tu vida, este, por un momento ponte a pensar, ¿qué es lo que tú haces en tu vida diaria para pasar tiempo con tu hijo o con tu hija? ¿Cómo puede verse eso mejor a través de algo que tú vas a hacer? ¿O qué tal? ¿Qué tengo que dejar de hacer para obedecer la palabra? Esta semana hablaba con una persona, hace dos días. Y dice, no, pastor, dice, en esa iglesia ahí le das duro. Dice, le das duro y la palabra duele. Pero ¿de qué nos sirve que la palabra nos dé duro si no hacemos cambios en nuestra vida? ¿Qué, qué puedes hacer o qué puedes dejar para que ahora puedas obedecer la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué pecado hay en ti que te está impidiendo ser un hijo obediente o qué plan voy a establecer para leer más la palabra de Dios 
Esto es clásico en la iglesia. No, pues yo no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. No tengo tiempo. Estoy bien ocupado. Tal vez, tal vez vas a tener que cortar tu cable. Tal vez vas a tener que dejar de ver televisión hasta las 12 de la noche para que te puedas levantar temprano y tener una relación íntima con Dios. Tal vez vas a tener que dejar de trabajar tanto para tener más tiempo para pasar tiempo con Dios. O sea, eso es ser intencional, donde analizas tu vida y digo que la estoy regando aquí, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que cambiarlo acá. Ahora, por eso, por eso me han encantado eh, las clases que iniciamos de, de, uh, de vikingos, esas clases de rendimiento. Y, y, y la de este lunes fue increíble porque el mensaje del domingo fue dirigido en sí a las esposas, entonces, pero en ese mensaje aventé una pregunta para los esposos y les dije, ok, quiero que era la pregunta, ¿qué puedes hacer tu esposo para facilitar el sometimiento de tu esposa a tu vida? Entonces llegamos ahí, estamos en la clase el lunes y empezamos a hablar sobre esto y ok, denme sugerencias, ¿qué podemos hacer? Porque al final de la clase llegamos a una conclusión, tío, que la estoy regando, estoy fallando como esposo, puedo mejorar en esta área. Ok, está bien, pero eso es bien superficial. Ahora, ¿Qué podemos cambiar? Y, y empiezan las sugerencias. No, pues, más tiempo. Puedo pasar más tiempo. ¿Cuál era otra? Uh, ya no recuerdo, pero el punto es este. O sea, bien superficial. No, no, no. Ok, más tiempo. Vamos, vamos, a, vamos a ser específicos. Vamos a ser intencionales. Esta semana se van a mochar la greña. Nos vamos a mochar la greña. Y vamos a sacar a nuestra esposa a cenar. Así de sencillo. Y, y hay hermanos que llevan años. Que llevan años sin, sin llevar a su, a, iba a decir, a su piores nada. <risa> Perdón. Y hay hermanos, esposos que llevan años sin llevar a su esposa, a su ayuda idónea, a su cónyuge, a su amorcito, a su güerita, a su gordita, como le llames, a cenar. Entonces, ese, ese fue el plan de nosotros. Así que vamos a ser intencionales. Si no tienes dinero para llevarla a cenar, Llévala a tomar un café, vete a platicar con ella. Entonces, eso es ser intencional, donde dices, tío, okay, yo, yo la estoy regando aquí, estoy fallando aquí, entonces esto es lo que tengo que hacer. Entonces, la clave de todo esto es de que, ¿saben qué? Vamos a llegar el lunes, ok, ¿qué onda? ¿La llevaste? Porque es un grupo de, de rendimiento de cuentas. Entonces, el lunes vamos a llegar y, y los que fueron chafa van a llegar con una excusa de que, no, pues es que... Pero... Ahora, ¿para dónde voy con todo esto? ¿Creen que ya me fui para, para la villa? No, no, no. Hermanos, el pueblo de Dios, como ya hemos visto la semana pasada, el pueblo de Dios ya se arrepintió, ya confesaron sus pecados, han buscado el rostro de Dios por tres semanas y ahora vemos de que se están comprometiendo a la palabra de Dios, pero no han terminado ahí. Ahora van a ser intencionales. Van a ser intencionales, ahora van a tomar un momento y van a examinar sus vidas. Y van a decir, tío, ¿qué? Se van a ver al espejo, y tío, que Señor, te estamos fallando aquí, te estamos fallando acá, en Él. Yo tengo que cambiar esto. Y me encanta porque, ahora, yo no sé cuántos de ustedes se adelantan en leer los capítulos, pero tal vez tú como yo, cuando leí este capítulo la semana pasada, dije, no, pues, ¿qué le vamos a sacar aquí? ¿Están listos? Vamos a ver aquí dónde ellos estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora dónde se van a someter y van a ser obedientes a la perfecta voluntad de Dios. Y repito, van a ser intencionales y van a ser bien específicos concerniente a los cambios que tienen que hacer. Y vamos a leer del verso 30 hasta el final del capítulo y dice así. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. 
Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí está estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonar, abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahí termina. Tenemos 15 minutos. De todo lo que acabamos de leer ahorita, rápidamente lo que quiero hacer es mencionar tres puntos. Tres puntos que, que ellos hicieron, tres puntos en los cuales ellos fueron intencionales, que dijeron, tío, okay, aquí la estoy regando, aquí estamos en desobediencia, la ley de Dios dice esto, yo estoy viviendo esto, ahora, ¿cómo puedo...? Resolver esta situación, esta carencia, este pecado, esta, esta situación que no le agrada a Dios. Lo primero que yo veo aquí es de que ellos, hermanos, se separaron del mundo. Ahora, pero pastor, no dice eso. No, no, no dice eso. Ya ahí le aventé mi, mi cremita. Pero quiero que, 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 que vean conmigo esto. Ellos dejaron de identificarse con los demás pueblos. En el verso 30 dice que ellos se comprometieron a ya no dar a sus hijas, a los pueblos de la tierra. O sea, no sé si vieron eso ahí en el verso 30. Dijeron, tío, ¿qué? Los hombres, recuerden que en esa cultura, estamos viendo ahorita en, en Primera de Pedro, el, el, el padre era el que dominaba y daba en casamiento a su hija, tenían matrimonios arreglados. Entonces, ellos dicen, ya vamos a dejar de desobedecer a Dios y ya no vamos a entrar a entregar a nuestras, a nuestras hijas en, en estas relaciones matrimoniales con pueblos que no son judíos. Sí, Pablo diría en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, no nos unáis, no os unáis en yugo desigual. Es lo que está sucediendo. Entonces vemos esta separación del pueblo de Dios con el mundo, diría yo, con el mundo secular. Pero, pero pastor, ¿qué, ¿qué de malo tiene que mi hija esté noviando con un no cristiano, con un inconverso? ¿Qué de malo tiene? 
eh, y, y clásicas las, las respuestas. No, pues este muchacho es bueno, es bien respetuoso, es bien responsable, hasta ya tiene su carrito, está juntando para su casita. Diría mi mamá Belén, cebo. Y entonces tenemos tantas excusas. Dios te dice bien clarito en esta, en esta noche, tío, ¿qué? Este inconverso no me conoce, yo no lo conozco, no me adora, no me obedece, adora sus propios ídolos, tiene sus propios dioses. Y ¿sabes qué? Tarde o temprano va a desviar a tu hija de mí. Tarde o temprano va a desviar a tu hija de seguirme y ella va a ser conformada a su religión, a su estilo de vida. Y, y por algún motivo dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, o sea, como que esto no va a suceder. Y, y tenemos ejemplos a través de toda la palabra de Dios. Tenemos el hombre más sabio, Salomón. Su corazón fue desviado de Dios por cuestión de mujeres. Rápidamente, Éxodo. Tenemos tiempo. Éxodo capítulo 34, para que no digan que están ahí. Éxodo capítulo 34, anota esta escritura, <coughs> verso 12. Dice, <coughs> dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derriba, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, aquí está tan claro lo que nos dice. Vemos esta advertencia de parte de Dios. Hermanos, esta separación que ellos hicieron no fue por cuestión de, de, de raza. No es como, yo, yo no me voy a juntar con los, yo soy mexicano, yo no me voy a juntar con los guatemaltecos, no me voy a juntar con los salvadoreños, con los panameños. O sea, esto no era algo por cuestión de, de, de prejuicios raciales, mucho menos por distinciones de, de clases, simplemente esto tenía que ver con qué, con fe, con creencia, diría yo, con, con una cosmovisión. Tienes personas dentro de la iglesia clásicos de que se casan con personas inconversas y llega, se llega a establecer esta relación y en cuestión de meses, o sea, ya empieza la contienda, ya empieza la fricción. ¿Por qué? Porque tienes una persona que sirve a otro Dios y la otra persona sirve a otro. Entonces hay, hay un constante choque entre ellos y, y, y no hay paz. Entonces vemos, lo primero que, que, que ellos notaron es de que ellos tenían que hacer una separación, se tenían que separar de los inconversos porque eran piedra de tropiezo. Lo segundo que yo veo es de que reconocieron su falta de obediencia al día sábado. No sé si notaron eso. Ahora, hay muchas cosas aquí que tú puedes leer y las puedes estudiar y vas a notar. O sea, yo, yo, yo escogí tres cosas que nos pueden afectar a nosotros el día de hoy. Repito, reconocieron su falta de, de obediencia del día sábado. Ahí en el verso 31 vemos que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Puso primero sus negocios, puso primero su trabajo antes que obedecer a Dios. ¿Y, y, y qué es lo que está sucediendo aquí en el verso 31? Vemos de que el pueblo compraba, ¿sí? Qué conveniente, porque Dios le dice, tío, ¿qué? Vas a guardar seis días, trabajarás, descansarás un día. Ok, perfecto. Entonces, pero qué conveniente de que ahora el día sábado ellos no tienen que salir a trabajar. Tienes estos comerciantes que están llegando a ellos, no, pues qué conveniente. ¿Sí? Y uno empieza a justificar, no, pues eso no es violación del día de reposo. Entonces, por cuestión de sus negocios, de sus trabajos, empezaron a qué? A trabajar el día que Dios les había dicho que reposaran. ¿Sí? Ellos querían mejorar su estilo de vida, querían vivir más cómodos. Repito, qué conveniente de que ahora pueden hacer negocio eh, en el día del Señor. Y, y esto incrementó al punto donde ya fue un patrón donde están desobedeciendo el día de reposo, pero llegó al punto donde hasta dejaron de celebrar, de honrar el séptimo año, que era el año que tenían que dejar 
de, de descansar aún a la tierra. Dios, hasta a Dios le importa la tierra. Y cada séptimo año ellos tenían que dejar descansar la tierra, no podían plantar. Y sabemos de que uno de los motivos por el cual Dios los sacó de la tierra de Israel era para que la tierra descansara esos 70 años que duraron cautivos en Babilonia. Ahora, para nosotros, hermanos, es bien fácil para nosotros el día de hoy caer en este mismo, en este mismo patrón por cuestión de nuestros trabajos, por cuestión de nuestros negocios. Ahora, este fenómeno que, que está sucediendo en nuestros días de, de del deporte. Hay padres que, que están tan involucrados en los deportes de sus hijos que en sí es, es como otro trabajo. Andar llevando y trayendo y a la práctica y a los partidos y pues, el tiempo se va. Y, y, hay, y hay padres que dejan de congregarse por cuestión de su trabajo, de sus negocios, por cuestión de partidos, de sus hijos y, y dejan, dejan de llegar a la iglesia. Y hay personas que, que se pueden ir dos meses, tres meses sin llegar a la iglesia y creen que todo está bien. ¿Sí? Oh, yo amo a Jesús. Y es una tontería. O sea, yo amo a Jesús, pero desprecio a su esposa. O sea, la iglesia es su esposa. La palabra de Dios nos instruye a no dejar de congregarnos. Es como si yo te dijera, tío, que José, qué buena onda, me caes bien, pero odio a Quetzali. O sea, que, que, o sea como que no va. Imagínate si alguien llega y te dice, tío, que tú eres buena onda, pero tío, que cuando te invite a la casa, déjala a ella. Y así hay cristianos, no, pues tío, que yo amo a Jesús, pero odio a la iglesia y son, son estupideces. Hermanos, nosotros como iglesia somos la esposa del Señor y, y es, lo que estamos, es lo que estamos viendo aquí. Y, y o sea, no va. Y, y hermanos, Dios, esto no, es, esto no es algo religioso. O sea, somos buenos para, pero ¿por qué ustedes no guardan el día sábado? ¿Sí? ¿Por qué tienen servicio los domingos? Puras tonteras de gente que les gusta alegar. Hermanos, Dios estableció el día de reposo para nosotros. O sea, analiza esto. Dios dijo, tío, ¿qué? Quiero, hijo, quiero que trabajes seis días y quiero que descanses un día. Quiero que te quedes en casa, quiero que, que te quedes en cama, bien concha, sí, ahí con tu cafecito. Y quiero que medites sobre lo bueno que yo soy. Quiero que medites sobre mi bondad, mi misericordia, mi gracia mi provisión, de que yo soy todo lo que tú necesitas. Yo no quiero que te enfoques en tu trabajo, no quiero que te enfoques en tus finanzas, en tus... De este día es para, para que tú me tomes en cuenta y vivas agradecido por todo lo que yo te estoy dando. Para que tú llegues a la iglesia, diría yo el día de hoy, para que llegues y me alabes, me glorifiques, y llegues con tu familia y me des tu adoración, tu alabanza. Quiero que ese día tú pases tiempo con tu esposa, con tus hijos, o sea, lo que tú quieras. Un día es todo lo que te pido, pero como estamos viendo aquí, empieza, o sea, la rapidez de la vida y hacemos todo y después, ¿dónde quedó el Señor? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hermanos, este día es para nosotros. Aún Dios en el día de reposo pensó en nosotros. Ahora, podemos entrar en el cumplimiento de Jesús. Jesús llega, cumple, es nuestro sábado. Él es nuestro descanso. Finalmente, uh, el tercer punto que yo veo aquí es de que, hermanos, y, y, y esto puede que, que te dé duro, me dio a mí. Ellos reconocieron su mal mayordomía. Ellos reconocieron su mal mayordomía. Hermanos, somos mayordomos de Dios. Somos siervos, somos esclavos. Somos mayordomos de lo que Él nos ha dado en esta vida. Y en los versos 32 hasta el 39 vemos que el pueblo, hermanos, el pueblo reconoció su, su, su mala actitud concerniente a su adoración a Dios. Pero, pastor, ¿qué tiene que ver el dinero con adoración? Todo. Y esto es algo que yo he repetido, hermanos, bueno, los viernes no, reco no recogemos ofrendas, pero los domingos recogemos la ofrenda, nuestros diezmos, durante la alabanza, porque queremos que sea una expresión de nuestra adoración a Dios. O sea, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por 
proveer trabajo. Señor, yo quiero que esta, esta ofrenda, quiero que estos diezmos sean una expresión de adoración, de alabanza a ti por lo bueno que tú eres. Entonces aquí ellos se dan cuenta cuando abren la palabra de Dios de que ellos tienen una mala actitud concerniente a su, a su adoración a Dios. Habían descuidado, dice aquí, la casa de Dios. Descuidaron la casa de Dios, dice que sus impuestos ya no los estaban dando. Sus impuestos para el pan de proposición, dice la ofrenda continua, el holocausto continuo. Uh, bueno, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios, dice el final del verso 33. Se olvidaron de Dios, de su casa, de lo que Dios ya había establecido en su palabra, pero después ven esto, abren la palabra de Dios y dicen, no, estamos bien mal, es un espejo, ahora qué vamos a hacer con esto. Y dice que ahora se comprometen, se mochan la greña, literalmente empiezan a mochar leña. Dice, tío, que estamos fallando, no hay leña para, el, para los holocaustos, entonces establecen un una lista como lo queremos hacer con el ministerio de Primera de Samuel, una lista y dice, tío, ¿qué? Estas familias se van a mochar la greña, van a empezar a cortar la leña para que no haga falta nada en el templo, en la casa de Dios. Entonces vemos todo lo que ellos empiezan a hacer y, y, y hermanos, es, es hermoso, pero, o sea, es triste porque el pueblo de Dios había reducido su adoración a Dios al punto de que lo único que le estaban dando eran las obras y tal vez... Esa es una perfecta expresión de lo que tú le das a Dios en esta noche. Ellos ya, lo único que le traían a Dios era lo que les sobraba. Familia, Dios no se complace con nuestras obras. Dios no quiere las obras de tu tiempo, Dios no quiere las obras de tu tesoro, Dios no quiere las obras de tu talento. Él dio lo mejor por ti y Él desea lo mejor. Y, y, y me encanta porque, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, vemos al Dios que servimos y es, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, no es un Dios que nos manipula. Dios no pide más de lo que tú puedes dar. Dios no pide que des, que des todo lo que tú tienes. O sea, ese no es el Dios que servimos. Dios simplemente pide que des lo que tú puedes. Y, y eso va a variar. ¿sí? Hay personas aquí que, que ganan buena lana. Ellos van a dar más. Bueno, se espera que den más que una persona que, que gana lo mínimo. Y ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Pero me encanta porque ahí en el libro de... De Marcos tenemos esa historia increíble de, de Jesús. Jesús llega a Betania, entra a la casa de, de Simón el leproso y Jesús está allí y la casa está repleta de personas y dice que llega una mujer, llega una mujer y dice que le unge la cabeza a Jesús. Y se empieza ahí todo el rollo, la discusión y me encanta lo que Jesús dice. Jesús dice que esta mujer había hecho lo que podía. Dice ella, en pocas palabras, dio lo que podía. Nada menos, nada más. Entonces por eso digo, hermanos, lo que tú puedas dar, dáselo al Señor. Y vemos también que continúa y vemos de que el pueblo de Dios dejó de dar el diezmo. No sé si vieron eso. Y hermanos, aquí podemos entrar en una controversia increíble. ¿sí? Si llevas tiempo en la iglesia, tal vez tú como yo ya estás escamado de iglesias que roban al, al pueblo y siempre los mensajes son del diezmo. Este, hermanos, en los diez años que llevo pastoreando esta iglesia, creo que puedo contar con esta mano las veces que he hablado del diezmo. Yo no estoy aquí para manipular a nadie, no estoy aquí para robar a nadie, pero aquí nos dice la palabra de Dios que el pueblo dejó de dar su diezmo. Y lo cierto es de que hay una división dentro de la iglesia, hay unos que dicen, no, pues el diezmo no es para el día de hoy, el diezmo nomás es para el Antiguo Testamento, era para el tiempo de la ley, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia, eso se quedó con Moisés, bla, bla, bla. Pero lo que yo veo en la palabra, y esta, esta es mi opinión personal, hermanos, el diezmo precede a Moisés. 
Podemos retroceder al principio, al libro de Génesis, y ahí vemos a Abraham dando el diezmo. Entonces, no quiero entrar en una discusión que si el diezmo es bíblico o no, pero lo que sí podemos hacer en esta noche es ver nuestra actitud. Y me encanta porque llegamos al Nuevo Testamento y allí el apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos abre a un panorama, nos, nos, nos abre en sí nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver la actitud correcta de cómo se debe dar. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Y aquí en esta escritura, este, me encanta, me encanta lo que dice Pablo. Hace, hace muchos años atrás, recuerdo haber leído un libro, no recuerdo el título de, de este libro, uh, el, el autor es Randy Alcorn, y él dice, el diezmo son las ruedas de entrenamiento para aprender a dar. No sé, no sé si han visto esas, si tienes, si tienes hijos, cuando estaban pequeños, les compras esa bicicleta que tienen sus, sus, sus rueditas para que se balanceen y aprendan a, no sé si la palabra correcta es raitear, ¿Eh? pedalear, rociar, este, ¿dónde iba? Oh, la, las, las rueditas. Hermanos, para mí el diezmo debe ser el principio para, para todo cristiano. Creo que ahí debe de iniciar con el diezmo y, y son esas rueditas que te enseñan a cómo dar al Señor. Porque lo cierto, la última parte de conversión para el cristiano es la cartera. ¿sí? O sea, le damos nuestro corazón, le damos todo esto, y, pero yo que no nos mochamos con la cartera, ¿no? Pues que, como que el dinero todavía no. Y ahí es donde aprendemos, eh, aprendemos a dar sacrificialmente. Pero uh, me encanta aquí porque puede que tú en esta noche digas, tío, ¿qué pasó? Yo no estoy de acuerdo contigo, yo no creo que el diezmo es para el día de hoy. Bueno, esto es lo que Pablo tiene para ti. Y aquí Pablo nos declara de que nuestra actitud concerniente al dar uh, se debe decidir antes de que llegues a la iglesia. Entonces tiene que ser premeditada. O sea, no, si tú llegas a la iglesia y cuando se está recogiendo la ofrenda, si en ese momento un impulso te, te metes la mano a la bolsa y sacas lo que estás mal. Mejor, honestamente, no des nada, espérate hasta el próximo domingo y antes de llegar a la iglesia, ponte, oración, ponte en oración, eh, Señor. Y ponte a meditar lo que Dios ha hecho en tu vida, tu trabajo, tu salud, a tu hogar, tu familia, etc. Y de acuerdo a lo que tú tienes, ok, Señor, esto te voy a dar. Agarra tu sobre, agarra tu cheque, ya lo traes listo. Y estás esperando que llegue el ujier con el ofrendero y lo pones ahí. Es lo que dice Pablo. Segundo, dice que no, no, no se debe dar con tristeza. Si tú, o sea, te mochas y ahí das, Ay, híjole, con eso pudiese haber pagado la el bill de la luz, el, con, métete del dinero, no des nada. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu dinero. Y, y por eso dice Pablo, no demos con tristeza. Después dice que no demos por necesidad. Hay iglesias chafas que dicen, tío, ¿qué? Móchense con 100 dólares ahorita y el Señor te va a dar mil. Basura, no des por necesidad. Dice, tu forma de dar debe ser con alegría. Ahora, honestamente, el domingo, cuando das tu ofrenda, cuando das tus diezmos, ¿cómo lo das? La palabra... Alegría, me encanta. En el, en el griego, literalmente significa hilarante. O sea, de que te mueve a la risa. Hay una hermanita aquí en la iglesia, no voy a mencionar su nombre, pero ella es bien hilarante. Suelta una, una risa. La, la oyes por donde quiera. Y aquí está, en esta noche. ¿sí? Y, y esas son esas personas de que o sea, están contentas, están risa y risa y como que te contagia eso. Sí, no sé si te ha pasado cuando estás con una persona y no deja de reírse y ya empiezas tú ahí. Eh, es lo que significa esa palabra. Cuando tú das tu ofrenda, tus diezmos, 
O sea, lo tienes con esa alegría, con ese gozo. Con esto termino en esta noche. Familia, recuerda que Dios, Dios dio lo mejor por ti. Él dio lo mejor. Tu respuesta, tu respuesta a la bondad de Dios revela la condición de tu corazón. La respuesta de la bondad de Dios revela la condición de tu corazón. En otras palabras, si tú eres bien agarrado y no das con alegría, no das con gozo, te apachurras cuando vas a dar, esa es una expresión de cómo está tu corazón. Entonces, rápidamente, hay personas que dicen, pues es que no puedo dar. Si doy, ya no voy a tener para el bill de la luz, ya no voy a tener para gasolina, ya no, y clásico, las personas que dicen, no, pues es que si yo tuviera un millón de dólares, entonces sí le daría al Señor. Si no le das ahorita, no le darías si tuvieras un millón de dólares. Entonces, ponte a pensar que tal vez no tienes porque no das. Tú jamás vas a poder dar más que Dios. Y recuerda, el, el punto de todo esto es de que somos mayordomos. Somos mayordomos. Si no administramos bien lo que Dios nos ha dado, ¿tú crees que Dios, siendo sabio, eterno, nos va a dar más? O sea, lo poquito que te doy no lo puedes administrar, no lo gastas bien. Y eres bien, ya no te voy a dar más. Pero cuando llegamos a Dios con las manos abiertas, Señor, esto es lo que tú me has dado, es tuyo. Porque somos administradores. Sí, no es que este es mi dinero, yo trabajé duro. Esto no. Somos administradores, somos esclavos. Dios es nuestro dueño, pero nos, nos aferramos. No, este es mi dinero. Esto. Él es nuestro Señor. Entonces, el día que dejemos de hacer esto, para acá, y abramos las manos, no te sorprendas si Dios empieza a mover más cosas a través de tu vida, a través de tu administración. Y repito, jamás vas a poder dar más que Dios. Hermanos, estas son tres cosas que yo vi del pueblo de Dios que, 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 que empezaron a afectar su vida, estaban en desobediencia, las tuvieron que poner en orden de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Tal vez Dios te habló a través de estas tres cosas, tal vez te habló a través de otras cosas que tú viste ahí. Uh, sea lo que sea, hermanos, seamos como el pueblo de Dios que vio su, su carencia espiritual y no simplemente dijo, oh, pues yo voy a cambiar. No, fueron intencionales, fueron bien específicos y dijeron, tío, que aquí estamos fallando, tenemos que arreglar esto, estamos fallando aquí, no estamos haciendo esto, tenemos que cambiarlo y hacer esto. Fueron intencionales, específicos y se sometieron a la perfecta voluntad de Dios y empezaron a caminar en obediencia. Y esa es mi oración, eso es mi deseo, mi anhelo para todos nosotros de que seamos, como inició el capítulo, un pueblo unido que obedece la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, Hermanos, Dios se va a mover de una manera increíble como no nos podemos imaginar. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.